0: 嗨， Hi, 大家好，你现在收听的是一间自己的屋子，我是主播邱小姐。上期节目因为某些原因无法通过平台审核，所以不能在国内的泛用型播客里听到。感兴趣的话，可以移步网易云或者使用 Pocket Cast、Podcast、e r Spotify 来收听。呃，非要描述具体的原因的话，其实就是关于 religion 的题材。录制的时候也做好了接受准备。所以并不太意外这样的结果，也不会觉得很遗憾。毕竟我觉得只是脱离了，呃，这、就、些、是、词汇的外壳而已，并不意味着说这个主题就不能谈了，或者说谈不了了。这让我想起一位韩国当代的艺术家的作品，他用一台面部识别的仪器对准桌面的画布，然后让画家去绘制一幅肖像画。要求画出来的结果不能被带有面部识别的摄像头识别出人脸来，也就是说，这幅画既要让人理解是肖像，又不能让机器识别为肖像。现场展示的便是在这样的条件下创作出来的画作。意外的是，这些画作甚至比画一幅直接的肖像还更为生动和有想象力。有的画面部五官像是被风吹散了似的随意摆放。有的面部朦胧的，像是隐藏在一层面纱的背后，还有的更像是胡乱涂鸦，但我们却能够看出来，这仍然是一幅情绪饱满的抽象的肖像画。这由此也证明了，能被算法和数据捕捉的仅仅是人事物的表现而已。所以，我们仍然应该持有自由表达的信心，以一种更加具有隐喻性的语言形式来代替一般的描述文本。我认为是可能的。并且在 Scripture， 也就是 Bible 当中 ，Jesus 曾经用过这样的特殊的语言形式，即巧妙的应用比喻，来让信他的人能够听懂，而不信的人既听不明白，又抓不到他的把柄，无法定他的罪。诗人与小说家也尤其热衷此法，比如鲁迅的《狂人日记》。当然，他不仅仅是为了掩人耳目的，的更多的是一种修辞学。能够增强语言的表达效果，所以也许我们可以在博客当中也做这样的尝试。本期节目将与大家分享的是一本绝对不容错过的好书《巨翅死亡》，也翻译作《否认死亡》，作者是欧内斯特·贝克尔。翻看豆瓣读书关于此书的评论，都只有寥寥数语，不成篇幅。我便更加坚定要对此书做深度的推荐，以此引起足够的重视。该书在1974年获得了普利策菲小说奖，同年作者与世长辞。本书共分为三个部分，从英雄主义生成的心理学到英雄主义的失败，最后总结了英雄主义的困境，论述了为何英雄主义是不可能的。我会尽量用比喻、故事和寓言的方式分享此书的核心观点。首先，何为英雄主义？在古希腊的神话故事当中，英雄是人与神的结合，或是出生于贵族，有着超越人类的地位、品格与力量的人，仅次于神明。英雄享受着众人的崇拜，也逐渐成为城邦的共同选择，作为一种政治姿态而存在，具有强烈的地方属性。公元前五世纪，雅典甚至设立马拉松的公民英雄，还有为我们所熟知的托了伊之战的奥德修斯，打开魔盒的潘多拉，希腊第一勇士阿喀琉斯，砍下美杜莎头颅的珀尔修斯，弑父娶母的俄俄狄普斯等等。人对英雄似乎有着浑然天成的爱慕心理。不同于神创造万物之功，人除了感叹、敬畏、回忆英雄曾经做过的事情之外，其实什么也做不了。英雄就是他们的第二个、更加理想的自我而已。他们热衷于通过移情来获得自身的认同。他不关心自己的东西，但却看守别人托付给他的东西，细数别人的丰功伟绩，献上自己的忠心，犹如陷入一种迷狂的信仰。你可能会以为他们这么做是迷失了自己，将他人奉为至高，是极为崇高的意志。其实不然，我认为他们追求的乃是一种轻巧便宜的生存之道，仅仅高呼颂赞他人就可完成自身符号的塑造，是拿来主义说派。与此同时，也可以看出我们他们是何等明显的感受到了对超越自身有限性的渴望。伴随着肉体必然腐朽的焦虑，他们为自身量身定制了一整套超越的现实的永恒，甚至物品也会成为英雄。谎言可以营造胜利的气氛，俗称文化英雄系统。可见，英雄主义普遍存在于生活当中，它几乎是自动产生的，甚至不总是需要人的意识，是一种盲目的内驱力，是无理性的追求。这甚为可怕，跌入虚幻而不自知，还有比这更难为情的吗？人都希望通过各样的事物建立牢不可破的存在价值和意义，这些价值和意义超越死亡与腐朽。举例来说，什么是我们身边的英雄呢？不得不提到最近很热门的抗疫英雄。如果你最近有关注艺术展活动的话，这是一种新型的英雄主义吗？被挂在美术展馆上的人物穿着防疫服、戴口罩，可是你认识他们吗？他们经历了什么？你真的知道吗？看起来都很漂亮，还挺上镜，甚至透过口罩，我们看到了微笑的眼睛。作为摄影艺术展示在我们面前，究竟意味着什么？从这些不认识的面孔当中，我们看到了什么？抗议的伟大先生，符号英雄的胜利归来。凯旋赞歌的颂唱，甚至不需要某个具体人来担任英雄一职。基于对艺术的一贯信任，这必然是真实存在的某个人。姑且相信艺术家不会骗我们。可无论如何，这位英雄没有名字，出于保护，或是名字根本就不重要。这身胜利的战服就足以说明一切了，足以塑造一位不朽的英雄。至于那个人是谁？真的，一点都不重要。我们纪念他们的付出，出于必要的冷漠，我们并不太关心他们的名字。胜利才是最重要的。没有胜利的英雄，只会显出作战方的无能，是羞于写入历史的狗熊。胜利需要付出惨重的代价。人是不完美的受造之物。在我所知道的真实的事件当中，没有一个人愿意称自己为英雄。面对无孔不入的病毒，病毒他们本能的怯懦，于是艺术成了这样的一种工具，被用来塑造完美的人，没有名字，没有瑕疵，没有当过逃兵的英雄。你可能会说，这只是一种表现手法，不能太认真，要有所掩饰，内敛克制的接近现实，或是满口陈词滥调的劝我说，这就是走个形式，别太认真。说到底，人们需要建立一种英雄主义来减轻死亡的沉重，需要象征性地将胜利的旗帜插在高堆的废土之中。当艺术离真实远了一步，或是因为害怕要躲在安全、没有病毒侵害的摄影棚里记录英雄，一切就都变了。当艺术忙着服务于谱写英雄的颂赞诗，继续昏睡的时候。观者用相机复制了昏睡，顺带感恩自己的幸存，继续平庸度日。什么是平庸？如果你还记得电影《Soul》里面这一幕，周学老师他终于在二分符酒吧完成了自己倾注半生的结束乐演出，他以为自己从此走上了人生巅峰，呼吸到高处的空气而与众不同。演出结束后，他问萨克斯女星：“明天我们要做什么？”女星说。把今天的演出再来一遍。平庸的反义词是非凡，也是低劣。疯癫与天才似乎一线之隔，要么获得物质世界的认可，要么陷入疯狂的精神迷狂状态。影片当中，物质与精神世界的交界处，正是诠释这一低劣的本性。黑色的尘土裹住了迷失的灵魂，虚假的目的让灵魂忘乎所以。所谓非凡，是要粉碎人格的谎言，回到一种本真的状态，认识并超越自我。海德格诠释何谓平庸，说：“对人之神性的遗忘，渐渐滑入沉沦的状态。”描述一段历史是容易的，但要描述人从遗传就有的疾病。以及某种若不是陷入困境，既不会注意到的内心世界，却总会让人不知如何下手。贝克尔写道：“我们着手解决的是普遍人质问题，而且我们必须尽可能的诚实的深入问题的内部。我们必须准备为这个最优秀的思想所允许的自我揭示的结果所震动。”本书的核心思想是来自于哲学与神学界的天才人物科尔凯郭尔，也有的书翻译成奇克果。跨越一个半世纪的智慧，贝克尔将其应用在了精神分析学当中，却、这、又、个、远远超出了学科范畴，引申到了人之普遍问题之上。首先，我们会问到一个超级大的问题，那就是人如何才能够自由？当有人问起你害怕死亡吗？你害怕孤独吗？害怕家人离你而去吗？这些通通都是我们作为独立的人不可抑制的恐惧的来源。的确，最近感受到了精神的逐渐的衰弱和麻木。毕竟，生在这个看似平顺无波澜的时代是痛苦的。目所能及之处，皆是无聊与消遣的把戏。不久前，稍稍因为疫情脱离了昏睡的日常，如今又再度迅速的跌入其中。想问，究竟被改变了什么？经历了生与死的逃兆之后。有什么变化吗？不是仍然继续荒诞度日、醉生梦死吗？捏造谎言和虚伪的假象，这才是我们的日常，不是吗？我在录制这一期节目的时候，也在反复思考一个问题，那就是我们真的还在意这些问题吗？这些离我们太深太远的问题，自由、死亡、呃、恐惧。焦虑、谎言、假象，我们真的在意这些吗？我想，还是有一部分人是在意的。就我自己来说，是非常焦虑的。这样的焦虑，并不是说我的生活不平顺，或者是我的呃工作收入等等受影响，而是它是一种，当我们静下心来，想要去抓住点什么的时候。除了孤弱，除了冷漠，什么都抓不到。这个时候，我便想到说，这到底是为什么？能不能给我一个答案？这就是我读这一本书的一个问题意识。作者的出发点是从人的基本处境，也就是死亡的必然性与生存焦虑来看，呃，什么是人的自由？什么是人的本真问题？等等。死亡对于人来说意味着什么？动物是不知生不知死的，疼痛也许有，但并不具有符号性。比如我会说，死亡意味着感觉的消失，那感觉就是什么？感觉到了什么？是身体的感觉，还是心灵的感觉？前者我们与动物几乎是一致的，不同的是动物并不会这样想。我可能见不到明天的太阳了。树林子里面的栗子在深秋的时候最甜。可我再也吃不到了。这就是符号性能对万事万物赋予意义的，其实只有人而已。我们会说，厦门的冬天平均气温16度，这是手机检视的信息。而人最擅长的是对温度进行转译，比如我们会说，这是一个假的冬天，或者说小心不要在厦门的冬天中暑等等。动物与人对于死亡的唯一区别是，动物不具有符号性的一面。于是无法思考死亡的意义。可能你会说他们只是没有进化出语言，那聋哑人也没有语言，但不影响他们表达恐惧啊。所以问题根本不在这里。借动物对于死的认识，其实是想要说明的是死亡对人的意义究竟是什么。如果说物质层面上的死是身体的必然朽坏，那么显然可以进一步得出，死是逐渐发生的，而不是骤然发生的。也就是说，我们每一天都是在逐渐老去，在身体的机能方面来说，与动物的死只在于时间的差别，根本上来说是同一个原理。当然也有意外死啊，但这并不影响身体衰老的事实。从认识与精神层面来说，死是符号性的。什么是符号？赵玉恒老师在《符号学原理》一书当中写道：人的精神。人的社会，整个人类世界浸泡在一种很少有人感觉到其存在，却没有一刻能够摆脱的东西里。这种东西叫符号。问到死的意义是什么，便等同于问死的符号性解释是什么。赵老师甚甚至直接为符号下这样的定义：符号就是意义，无符号即无意义。符号学即意义学。符号性的死并非独立存在。先有作为动物的本性的身体的衰落，生命并不会每时每刻都直接的感受到身体的变化，但死却占领一个现在的地位，即死做了生命的主，主导的人的认识与无意识。我们受到必死的辖制而展现出来的人格面具，其中就有自恋。作为对死亡的拒齿，企图以自我的价值的认同感来使自我成为假意脱离生死的个体。出于保护自己不受身体的侵犯的需要，即不受到死亡这一事实侵犯的需要，个体不断的需要确立自身，通过五官、身体、思想、声音和语言构成。除此之外，个体还需要不断的向外扩张，向着世界扩张，摄取世界的片段。比如，我要向人介绍我自己，我首先会说我的职业是什么，我喜欢阅读的书籍是什么，观看的影片，令我着迷的音乐，亦或是在我们谈话进入家境的时候，我会谈起信仰的问题，或是对于人文历史的看法。人的自我价值的认同感，仅仅来自于符号性的构成。即便是一个人的容貌，倘若没有普通普遍美的标准，也无法做出评断。或说，只有为容貌得出一个符号性的结论，才肯罢休。死的符号性，不如说是为了拒斥死亡而自动产生的，称其为非死的符号性还恰当一些。我们太热衷于思考了，虽是生命与认识有限的个体，却可以凭借想象力的自由飘动，飞往太空，跃出银河系，构建一个完美的英雄。他如神灵般的。无所不能。Baker 基本上会认为，所谓的英雄主义，只是在满足人对于自身必然附属的死亡的恐惧与焦虑的谎言。漫威英雄类的影片几乎涵盖了一切对英雄品质的想象。最为难得的是，不仅构建了角色丰满的英雄人物，还为其创造了如古希腊神话般的神本世界的途径，和我们所处的平凡世界。美妙的是，它只有一线之隔。如果他不是事先声明自己在讲神话故事，一定会被认为是疯了。不然人怎么可能飞得起来呢？漫威英雄世界是一个完全由符号构建起来的，他们永远也不会真的死。美国队长可以换人继续扮演，当然超级粉丝可能接受不了，但并不真的会影响一个角色符号性的认同。如果你真的很爱这部电影，你真的不应该拘泥于角色，这属于一种入戏太深的行为。这样是不是可以说，漫威英雄题材是超现实主义的？不，它只是一个架空的世界，以一种谎言的构建来满足人们对于英雄的想象。着迷英雄世界与宗教世界似乎差别也不大，都是借符号构成之更为超越的自我，试图补足人的有限性。人都有这样的天分，那就是对无限的向往，对于绝对自由的想象。但这是巨大悲剧的起点。无情的自然定律限制着人，终其一生不过苟活于世。诗人辛波斯卡的诗集《万物静默如谜》中，那首名为《企图》的诗便道出了这一苦悲的事实。哦，甜美的短歌，你真爱嘲弄我，因为我即便爬上了山丘，也无法如玫瑰般盛开。只有玫瑰才能盛开如玫瑰，别的不能。那毋庸置疑。我企图生出枝叶，长成树丛。我屏住呼吸，为求更快的退化成型，等候自己开放成玫瑰。甜美的短歌，你对我真是无情。我的躯体独一无二，无可变动。我来到这里，彻彻底底，只有一次。正如 From 所说的，人并没有什么本质。人的本质正是他悖论的本性，即人是一种半符号性与半动物性的存在这一事实。也许你会开始觉得很逆反，抱怨生命的有限和死亡的必然，那又怎么样呢？知道了这些，难道有什么益处吗？除了加深精神负担、徒增烦恼以外，还能怎么样呢？比起像你这样苦思生命的意义，我更愿意来一场密林的旅行，或者看一本小说，学一门语言，用健身来保持身体的活力，不是都更有益处吗？你可不可以为我听节目的时间负责？告诉我你究竟在要说什么？虽然是免费听，也请凡事有交代，莫要彼此为难。好，那我们就试着交代清楚。我的哲学家朋友们谈论的最多的一个词汇就是本真。什么是本真？本质的真理，真理的本质，谁的本质？人，存在者。对存在者最大的挑战，便是存在的终结——死亡。面对挑战，存在者如何应对这一绝对不可战胜的深渊？要如何确立自身并安居在世界之中？也许你会认为，死亡是突然发生的事情，日常并不会对他过分注意。贝克尔恰恰是基于这样的麻木和昏睡，试着从精神分析与存在主义视角来向人们揭示死亡在生命当中扮演的决定性的角色。这本书不是呆板的学术著作，他提出了一个极佳的问题意识贯穿始终，即英雄主义的起源、发展与不可能。直白地说，人只有回到本真的状态，才能够真正的超越自我，而不是以谎言蔽之。也许你会讪讪地说：“我不是这种人啊，我也没有英雄主义情节。”什么是英雄主义？主动为完成具有重大意义的任务而表现出来的英勇、顽强和自我牺牲气概和行为，就是英雄主义。所谓假大空，超级英雄为了自由、平等、独立、尊严等与恶势力展开斗争，展开个人主义的以暴制暴。但凡是能够成为英雄的，都不是一般人，或，或是不是真正的人，是不能够成为英雄的平凡人塑造出来的。武力值满点，善良、热心、品格出众，对信仰绝对忠诚，外表帅气硬朗，男女通吃。请问这真实吗？这是跟打了美光灯和十级磨皮一般虚假。换来夸大的宣传与主导历史风向的目的。毕竟能够统治众人的只有神和英雄，英雄仍然可朽，于是他须得近乎于神的存在才行。死了的英雄更是无懈可击，我们几乎忘了他还曾是一个活生生的人。脱离英雄主义，我们还能够如何过好自己的生活？我认为，就该从。认清生活的真相开始。有一句烂熟于心的关于生活真相的说法，出自罗曼·罗兰。世界上有一句有一种真正的英雄主义，那就是认清了生活的真相后，还仍然热爱它。那是不是问题就迎刃而解了？话题结束，宣告幸福真理了然于胸了。为了避免一种新票票的浪漫主义的泛滥，或是言行不一致的自动文化人的出现，就还需要更深一步的对生活细节加以审视。显然，这些才是我们最为挂心的问题。问到对于死亡的恐惧，多数人还是真诚的，但接着便会疑惑：这有什么关系吗？虽然恐惧，但那又怎么样呢？难道谁会因为恐惧死亡而变得路都不会走了吗？贝克从弗洛伊德的精神分析的角度向我们揭示的是，这一恐惧是如何影响着个体生命的健全的。我第一次思考死亡的问题是在我八岁的时候。同住在一栋大宅子里头的一位好心又聪明的姐姐，在游泳的时候，因为一个小小的过失，在众人眼目之下溺水身亡。那一年她仅十二岁，我八岁。生理年龄仅有七岁，按照贝克尔的分析，那时候我还没有发展出对于死亡的正确认识，即死亡是不可避免的。那时我在心里下了一个小小的决定：当我长到十二岁的时候，要陪他一起死掉。现在看来，这一决定其实是因为强烈的负罪感与自恨情绪导致的，因为出事的那一天我不在家，在亲戚家小住了几日。你说时间长了，这件事情就应该被淡忘掉了，但截然相反，我几乎每天都生活在入夜的焦虑之中。孩童非常惧怕自己不能够理解的事物，也许自己会陡然死去的恐惧，受到某种未知力量的拉扯。这在我中学时期面临亲人再次去世，陷入焦虑的顶端。那时班里所有的女生都去过我家陪我，因为不敢入睡。也许你会觉得我是怕女鬼，但在一整套的坚定的科学主义的体系教育之下，我其实并不太相信这套。也许消除焦虑的唯一办法，便是一同死去。幼年的我企图以延长赴死的时间这一决定来摆脱死者对生者的诅咒。大人纷纷吓唬我说，女孩再来就要把我一同带走。虽然知道他们这么说也没有恶意，纯属是逗小孩的恶作剧。我想要试图说明的是，死亡是一种自然的焦虑，陡然发生的死亡威胁着生命，必然遭受灭顶之灾的焦虑伴随着孩童的成长。贝克尔更认为这是出于一种天性，他写道：“死对于孩童来说其实是一个情节符号，这对于世界的恐惧、对自身愿望的恐惧、对父母报复的恐惧、对事物消失的恐惧以及对缺乏控制力的恐惧等等。”为了加以佐证，恐惧的确是出于天性而非后天环境与性格形成的原因。贝克尔对，贝克尔从对弗洛伊德的精神分析理论进行再阐释，并做了相当重要的补充。在弗洛伊德的著作当中，提出过肛门性阉割情节、俄狄浦斯投射、阴茎嫉妒、原始场景等等，对于人是否真的有某种本质提出设想。所以肛门性，是从人之处身的二元性来看的，即人的自我与人的肉体。原文是这样的：最奇怪和最耻辱的发现是，在身体的后下方目不所及、目不可及的地方，有一个孔洞，从那里排出恶臭的物质。对每个人，甚至对儿童自己，这都是最难以接受的事实。儿童认识到自己的处境。一面是作为精神的自我高高在上的自由驰骋，另一面却是作为自然之物的躯体要面对必然腐朽、生理上的命运。而所谓肛门性，便是企图忘掉人是一种可怜的被造之物，人不过是坐在马桶之上的小小生命。我还记得李敖先生曾与他的太太胡因梦离婚的原因是他坐在马桶上便秘的样子很难看。因为这个消息太过荒诞而矛盾，被登上了新闻。这此可以看出，李奥是一个肛门型的男人，他试图忘却自己不过是被造之物，有着动物性的肮脏与腐朽的一面。其实这也不是什么离奇的事儿，虽然我们没有像李奥那般直白，但我们也都经历过坠入爱河和意识到爱人有排泄功能之间的撕裂。另一个极端是炼钢癖与炼尸癖，看似完全接纳作为可怜被造物的事实，去喜爱粪便与尸体，其实是一种强迫的行为，是巨大的自我遮蔽以及对真实处境的否认。不仅如此，清洁癖、恋物癖和偏执狂等等性格特征，也常常出现在那些以前是炼钢癖的人身上，他们具有这样的特征。即对于永生的渴望，对神圣的、升华的、不可腐朽之物的恋慕。贝克尔总结道：“排便是这样一种咒语，它使人有疯狂的危险，因为它向人指明了他自己的可怜的有限性、生理性，以及希望和梦幻的可能的不现实性。”贝克尔巧妙之处在于他对弗洛伊德洞见的肯定，即处在矛盾二元对立的个体与儿童期的原始欲望的关联。一方面，是内在符号的确定的自由；另一方面，是有限的肉体对自自由的制约。弗洛伊德对于这一原因的根本归结是性欲的需要。贝克尔更为有说服力的认为，这是出于必然腐朽与死亡的恐惧。我认为这是他的高明之处。亚当与夏娃在堕落之后，何其悲伤地被赶出伊甸园。上帝诅咒罪人，说：“你本是尘土，仍要归于尘土。”我认为这是一个极佳的隐喻，它道尽了人的基本的处境。接下来说一说俄狄浦斯情节。关于俄狄浦斯的故事，不知道的话可以在维基百科了解一下。我只对故事的关键点进行总结。首先，父亲劫走。国王的儿子而遭受诅咒。第二，父亲反抗命运，担心会被儿子杀死，因此下令杀死自己的儿子。第三，儿子反抗命运，儿子从神谕得知自己会杀死父亲。第四，命运的谜底，人终有衰败。第五，命运的降临，杀父娶母。弗洛伊德认为，俄狄浦斯情节是人类共有的心理症结。男孩有先天的兴趣力，甚至想要占有母亲的企图。父亲是孩子占有母亲的竞争者，而因父亲过于强大无法战胜，而小心翼翼地抑制着杀死父亲的倾象，免于遭受阉割恐惧。而男孩之所以知道阉割，是由于见过女性的生殖器，儿童认为那是遭受阉割的事实。贝克尔却认为，儿童的主要目的是。摆脱孤弱和逃避毁灭的命运，性是第二位的。如此看来，俄狄浦斯试图逃脱的可怕预言，与与那个故事当中狮身人面的谜语就吻合上了。这个谜语就是什么东西早上四条腿，中午两条腿，晚上三条腿？谜底是人。大家应该听说过吧？就是呃，出生的时候是在地上爬的，所以是四条腿。年轻的时候是两条腿在走路，到了老年的时候是需要拄拐杖的，所以是三条腿。所以，俄狄浦斯他不过是人，无法逃出命令当中的死亡，且要背负自己的罪。人试图以自恋膨胀来克服冲突的企图，逃避死亡的努力。儿童试图成为他自己的父亲，拥有创造的能力和绝对的力量。这么来看，俄狄浦斯情节的生层的意涵已经很清楚了。为了更进一步说明这一情节对我们来说意味着什么，我会再说明一下。毕竟我对于枯燥无味的精神分析理论并不太感兴趣，所以我想要借用一个贴近的故事来说明这一理论的核心思想。非常幸运的，在一本名为《自然社会》的著作当中，作者也如法炮制的借喻了一个我们都熟悉的小说人物鲁滨逊，他几乎言辞和风的与该情节吻合。呃，首先我会假设你听过或者是看过，呃，《鲁滨逊漂流记》的故事有五点。第一点，鲁滨逊流落荒岛是因为当初没有听从父亲明智的劝告。第二，鲁滨逊很孤独，很希望在岛上遇到一个人。第三，他有一天在岛上看到了一个脚印，继而陷入了巨大的恐惧。第四，他在恐惧中度过了漫长的时间。第五，他是一个基督徒,徒。如果你认真比对《俄狄浦斯与鲁滨逊》的故事，会发现惊人的相似：即命中注定他们成为自己，背负沉重的厄运，孤弱的前进；他们渴望从自己的命运当中逃脱，却终身受缚；他们都背弃了父亲，试图成为自己的父亲，成为主宰自己人生的创造者。俄底普斯王知晓自己杀父娶母的真相之后，痛苦的挽去自己的双眼。眼睛用来看清道路，如今他却已无路可走。一个有力量、德行、权威与魅力的君王，竟然背负如此如此深重的罪孽，而罪的来源是他自己这带有屎尿、血液与性的躯体，为抗拒死亡做出的充满讽刺意味的顺服肉体的判断。真正的罪，是对自身躯体过量的投注，拒斥神力的呼声。Baker 称其为自恋膨胀。正如《Scripture》当中一句经文写到的，《罗马书》八章七节：“原来体贴肉体的，就是以神为仇。”鲁滨逊要更进一步，他没有因为流落荒岛而失去生存的希望。反而理性的使用工具来建造桌子、椅子，满足自己舒适的荒岛生活。如此生活了十几年，直到鲁滨逊在荒岛上发现脚印，此后便彻底生活在随时都会被杀死的恐惧和焦虑当中。面对看不见的危险，逼迫着他要用尽所有的措施来保护自身。持续八年的时间里，鲁滨逊在不安中度过。这足以说明的是，那个威胁着他的，其实并不是真正的人。而是他自己想象出来的自己的影子。现实生活当中的确没有人能够逃离生存焦虑。我们与鲁滨逊一样，作为孤弱的人被抛入世界当中。他搭建了稳固的堡垒安居其中，甚至还制作了火药。我们也可以为自己挣的一份还不错的收入，买上各种保险。可终究最难以克服的，并不是外在的威胁，而是自身孤独的处境。虽然他有仙曲舞作为陪伴，却无人可以与之对话交流。有一次，在他重疾缠身、的生命垂危的时候，开始回忆起自己当初没有听从父亲的劝告，任性的踏上这趟出海的旅程，背叛了父亲，因而遭遇不测。这好似冥冥当中是上帝安排了这一切。他背负着自己的背叛的罪孽，渴望能够得救。巧合的是，他在疟疾草药的附近发现了一本《Bible》，从此开始作为一名基督徒的灵修、呃、生活。你将要、啊、遭受遗弃，作为受造之物，必要死，且终生与孤独为伴。约伯记三十四章十五节说：“凡有血气的，就必一同死亡；世人必。”人归尘土，这不是诅咒还能是什么？《追忆死亡》一书真正的旨趣是在揭示处在死亡的巨大阴影之下的人所产生出的现代人的神经症，即人格谎言。齐格果认为，人的内在符号自我与有限肉体是对立的。一方面，我们可以幻想自己从荒岛脱困，生活有无限的可能；计划环游世界，寻找一份真爱，努力学习考取功名，实现财务自由等等。另一方面，肉体制约着一切的可能性，限制着自由。可能突然得病，身体需要休息、排泄和欲望的冲突，因为衰老而被遗弃等等。在这样的对立关系之下，建立起了人格谎言。为逃避威胁着每一个人的生死恐惧，心理学的任务就在于发现人拒以逃避焦虑的策略。他认为，精神病便是处在一种绝望当中，在否认死亡的必然性的同时，压制可能性的发生。直白地说，是一种双重否定的人格谎言。人是不会死，但也不能活，转而追求的是一种豁然性。比如，正义终将战胜邪恶；豁然性结论则是正义战胜不了邪恶，表现为真与假、善与恶、自由与封闭的模糊性。所谓分非本真状态，或说单向度的人、自动文化人，就是将人从对可能性的探求诱骗到豁然性的谎言状态。儿童为了适应家庭与社会环境，因惧怕而封闭真实的自我，便可以看作是人格谎言的建立的初期。多数人都是幸运的，没有陷入精神疾病的困扰，将自身暴露于无数可能性的危险状态，像《李尔王》当中的可怜的汤姆那样赤身露体，需要借他人的外衣才得以存活，以疯癫的谎言掩饰自我。真正的俄狄浦斯王，还带着王冠的里尔王，平庸者就是身处世界的我们，安于琐碎的生活，想象着自己是生命的主人，做金钱与欲望的奴隶。死亡的恐惧每日都伴随着我们，值得劝自己接受并解释为自然。绝望之中生出鲁莽，反正众生平等，皆有一死。最重要的就是活在当下。不要定什么伟大的人生目标了，今天可以过得舒适安逸便知足。契克果曾说过这样一个寓言来说明何谓平庸。他说：“我睁开眼睛看清了现实，于是我笑了起来，并且此后一刻未停。我看到生命的意义在于保有一份生计，生命的目标在于谋取高位。”爱情的富有之梦，便是与一位女继承人联姻。友情的福祉在于钱钱财短少之时，加以援手；智慧不多的时候，以多数人的意志为准。激情只存在于讲演的时候。甘冒丢失十块钱的风险，便是勇气；善意则只需在餐桌上说句“别客气”即可。每年参加一次圣餐式，也就可以称为虔诚。我看到这一切，我忍俊不禁。而我出生在这样的年代，不甘平庸，在多数人看来，其实是一件很难为情的事情。前两日，我与人谈论宗教与符号性死的关联。我认为，所谓信仰，其实是在人接受了自己不过是受造之物，因此是必然的事实，而产生对于超越的渴望，即认识造物的主。人若是没有情结死的恐惧与缺乏，便不需要信仰。接着，不知道过了多久，我在回看信息的时候，发现对方突然变脸，骂我只有罗振宇的水平，却没有罗振宇的聪明和富有。他的意思是。说话的时候别拿腔拿调的，我看不顺眼，让我联想起播客评论区最高赞的那一条，说：“国内的播客水平就是这样吗？是多读了几本书就觉得自己了不起了吗？你算个什么？凭什么在这里品头论足？”就连我的朋友也问我，说：“是不是生活当中也喜欢和人谈论文史哲？”当即就劝我还是正常一点，谈论别人不知道的事情，人家只会觉得你在装。我开始惶恐，难道没有人在关心真的问题了吗？还是我不配谈论真了？还是如你们所说的，最重要的是活在谎言构筑的当下？如果当下那个最不幸的人是你，而不是你的灵蛇，什么才是真正的不幸？恐怕是甘于平庸，被死亡的恐惧奴役。其实这期播客延期了很久，不仅是我自己挑选书本的困难症导致的，也出于一种失落。我想不到有什么书籍真的值得拿来分享。世人都太聪明了，不是吗？而我呢，论读历史读不过史学家，搞美学不如去搞创作。我自己还是个设计师，也喜欢画画。论社会身份，我可以写点社会学、设计学相关的，好为自己挣得业界认可。论读书，作为 Christian 来说，我应该读的是 Scripture、Bible， 是丁道尔，是加尔文。可是我却要用英文词汇来代替对我来说最为神圣的词汇。播客平台被条规扼住了颈项，公众也不需要听不进去的知识。若是有一点让他觉得陌生的他者之物，他便觉得刺耳，不想听也就罢了，各自相安无事。可他确实要向你吐口水才肯罢休。我却不能就此偃旗息鼓，忘却初衷，做我认为最庸的事情。我热爱阅读，且要以我的喜好，有选择的分享那些我看为有帮助的书，仅此而已。若是幸运的话，还能对话题展开良性的讨论，那就再好不过了。不论社会身份是什么，哪怕是里尔王，也终将放下冠冕，看清自己究竟处在何种境地，赤裸的暴露于旷野之中，向着世界完全敞开。他摘下王冠，又把黄袍褪去，象征着卸下人格的保护的防御机制，进入本真的状态。李尔王虽是死了，却终于得救。比起坐在王冠上继续昏睡，一个健全的人，真正的个体，自我实现的灵魂，真实的人，是超越了自身的人。李尔王从焦虑的学院毕业，摧毁了王座之下的谎言世界，残酷的世界将他打碎，而他也就此走向成熟。那个老我死去了，新我复活。这便是自由的本质，自由的向善，从死里复活，在真理之中重生。人是无用的被造物，但人的生存面临着一位活生生的造物主。对于这位创造之神来说，一切皆有可能。以上就是本期播客的全部内容，感谢你的收听，我们下次见
1: 。Really care for music, do you?